0: Actividad demoníaca ocurrió durante el rodaje de una película de terror. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos Rubio y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Sobrenatural con este titular que realmente pues está acaparando todas las, las taquillas. Esta película que se llama Háblame y que en Estados Unidos está batiendo récords y además ha recibido muy buenas críticas y que muy pronto estará disponible en América Latina y el Caribe... Es básicamente una película que habla de posesiones diabólicas, donde un grupo de adolescentes, eh, perdón, un grupo de adolescentes entran en contacto con entidades de, de otras dimensiones a través de una mano, aparentemente pues, de, de alguien muerto o algo así. Y cuando tocan dicha mano, quedan poseídos por espíritus. Bueno, pues. Tanto los directores de esta película como los actores revelaron que durante el rodaje verdaderamente recibieron ataques de actividad preternatural, de actividad demoníaca. Vamos a ver la información que, como siempre, te tengo en Carlos Rubio Sobrenatural, este espacio en donde te, pues, te doy a conocer todas las noticias que ningún otro medio convencional te quiere informar. Y que escuchas también, por aquí lo puedes hacer, y descarga el podcast Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio, que recuerda, está en todas las plataformas digitales y es gratuita. Bueno, pues aquí está la nota. Ocurren fenómenos paranormales en rodaje de película de terror. Y ya sabes que a mí me gusta más utilizar el término preternatural porque obedece a actividad específicamente angélica. En este caso, de ángeles caídos, de demonios. Pero... Generalmente, la, las personas se identifican más con el término paranormal porque está fuera de lo convencional, fuera de lo normal. Y eso es lo que, lo que nos dicen tanto los directores como algunos de los actores de este, que durante el rodaje de esta filmación ocurrieron eh, algunos sucesos inexplicables. De hecho, aquí te coloco el tráiler de la película que pronto estará en, en, en varios cines de nuestra región. Y digamos que la trama es muy simple. Un grupo de adolescentes que jugando, ahora no con pues instrumentos que verdaderamente abren la, las puertas a la actividad diabólica como la ouija, sino que cambian este concepto por un brazo, una mano que ahí puedes ver en tu pantalla, una mano supuestamente de, de una persona y bueno, pues que dicen que a lo mejor esta mano que pertenecía a, a un brujo, etc. Y el resto de la, de, de la trama de la película es bastante simple. Básicamente los jovencitos juegan con esta mano, la tocan y hacen un encantamiento. Que por eso la película se llama así. Le dicen a la mano háblame y en ese momento pues se supone que se presenta algún tipo de espíritu, evidentemente demonios. Entonces, um, después de eso, pues los jóvenes quedan poseídos por esta entidad espiritual y les tienen que otro de ellos les tiene que arrancar la mano porque, supuestamente, si no le quitan la mano en determinado tiempo, pues ellos quedan poseídos. Y evidentemente, bueno, pues la trama pues eh, va en ese sentido, que algunos de ellos pues ya quedan efectivamente posesos por, por los demonios. Bueno, los directores de, de esta filmación dijeron que evidentemente están influidos por el clásico de, de que todo el mundo conoce de, del terror, que es El Exorcista, y algunas otras filmaciones pues más o menos de, en ese sentido. Ah. Lo que ellos comentan es que empezaron a ocurrir sucesos extraños durante la filmación de esta cinta. Y la primera de ellas es que aparentemente la, el, 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 el artista encargado de crear la mano, en el momento en el que se las entrega a la producción, en ese momento renuncia y ya no quiere formar parte de la filmación. También. Comentan los directores que ellos filmaron algunas escenas en un hospital supuestamente embrujado y para demostrar que efectivamente ahí había algún tipo de actividad fuera de lo convencional, se... después de que se fueron los guardias, ellos decidieron pasar la noche ahí y efectivamente escucharon ruidos y ocurrieron pues, sucesos extraños en algunas de las otras habitaciones del hospital donde se supone que no había absolutamente nadie. Aparte de esto, también algunos de los actores comentaron de los protagonistas que tuvieron pesadillas durante todo el tiempo en que se estuvo haciendo el rodaje. Ahora, ¿por qué ocurren este tipo de incidentes? ¿Son reales o no? Por supuesto que sí. Y hay muchas películas, evidentemente, pues que giran en torno a este tipo de temáticas, que durante los rodajes ocurren sucesos extraños. E incluso ocurren hasta accidentes. ¿Y por qué es que suceden este tipo de cosas? Bueno, pues creo que la respuesta es obvia. Cuando se está haciendo, eh, digamos, exponiendo este tipo de actividad y además eh, la gente que está ahí está desprotegida, tiene las puertas abiertas a la actividad espiritual extraordinaria de los demonios, pues eh, evidentemente ocurren. Ahora, tengo entendido que parte de la película... Eh, los jóvenes dicen algo así como deja, te dejo entrar o alguna cosa por el estilo, algún una, alguna fórmula que evidentemente es parte del, del del juego de la película, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque justamente ese tipo de frases, pues literalmente son embrujos y sí efectivamente se le está abriendo la oportunidad a que espíritus entren, atraviesen esa puerta. Y de esto, bueno, ya recordarás, eh, estuve platicando en, en su momento con un exorcista, 20 años de experiencia y después formador de exorcistas, el padre Javier Luzón, que nos habló de todo esto y cómo nosotros mismos con el ocultismo abrimos esa puerta para la actividad preternatural. Estamos permitiendo la entrada de los demonios a nuestras vidas. Puede que entren, puede que no, pero... Ese tipo de encantamientos, evidentemente, aunque se haga jugando, sí tiene un efecto. Y, eh, y puede ser muy peligroso. Ahora bien, lo que te tenía yo que comentar sobre este tema, evidentemente muchas de estas películas a, a, al estilo hollywoodense, pues tienen muchos efectos um, visuales y, y muchos... Eh, mucho, digamos, eh, sonidos y para generar, obviamente, un impacto en las emociones de las personas. Pero eso no quiere decir que no sean fenómenos reales. Es más, yo te lo pregunto a ti. Si esto no es real, entonces, ¿por qué ocurren tantas? Pe y, por, Mejor dicho, ¿por qué se producen tantas películas de lo mismo? ¿Y por qué tantas personas después resulta que tienen fenómenos que les ocurren cosas como las que están pasando en estas películas. Porque efectivamente el, el hecho de que uno observe este tipo de películas no necesariamente abre puertas. El producirlas puede que sí y el actuar en ellas. Por eso es que muchas veces los actores... Resulta que tienen actividad preternatural extraordinaria, tienen ataques, no pueden dormir, ven cosas, ven sombras. Y eso es completamente real. Eh, yo lo, lo comentaba en su momento con el padre Luzón, con este exorcista. Hay mucha gente que no cree en Dios, pero es muy raro aquel que no crea en los demonios, porque esa actividad no solamente es cotidiana. En muchas, en muchas ocasiones la gran mayoría de las personas hemos tenido algún tipo de experiencias que hoy en día no les llaman demoníacas, les llaman demonios, fan, eh, eh, perdón, les llaman fantasmas, les llaman duendes o, o simplemente ven sombras, ese tipo de cosas. Eh, y, y, y desafortunadamente en el mundo en el que estamos viviendo, donde se desacredita absolutamente la, el, el plano espiritual y las cuestiones relacionadas al espíritu, pues... La mayoría de las personas dicen, no, estás imaginando cosas o estás soñando, eso no es real. Por supuesto que sí es real. Ahora bien, hablando en este mismo tema, ¿quieres ver una película que no tiene efectos especiales, que no tiene uh, estos, estos saltos y música estridente, pero que y muchos teólogos lo han aceptado? Es una película que realmente refleja con fidelidad que es una posesión demoníaca. Bueno, pues eh, yo la vi eh, y, y me pareció excelente. Es esta que se encuentra aquí, se llama Nefarius, que mmm, desafortunadamente no salió en, en muchas eh, plataformas, en, en muchos países. Esperemos que esté disponible pronto. Es básicamente una conversación entre dos personas. Un psiquiatra que intenta demostrar que una persona que ha cometido... Pues eh, ya sabes, eh, estos crímenes de forma serial, no quiero decir la palabra porque luego nos tenemos problemas en, en, en Facebook y en, y en la otra plataforma del botoncito rojo por esa razón, pero eh, el criminal intenta convencer al psiquiatra de que él no es el culpable de esos crímenes, sino que en realidad es un demonio que en el cual él no solamente ya está poseído, sino está sometido completamente a su voluntad. El psiquiatra es absolutamente ateo y la labor del psiquiatra es determinar si el, el criminal está loco o no. Si está loco, entonces pues se salvaría de la, de la pena capital y lo llevarían pues, a un hospital mental o alguna cosa así. Pero la labor del criminal, en realidad, él no quiere que se demuestre que está incapacitado mentalmente para afrontar la, la pena capital, sino más bien, pues, intentar demostrar que él no fue el culpable, sino es un demonio que lo tiene poseído. La película es verdaderamente brillante, brillante. Los diálogos son complejos, reflejan toda una teología. Cada una de las líneas, de hecho, es una gran enseñanza. Te, te enseña los diferentes estadios por ejemplo, de la actividad demoníaca desde el principio, que es la influencia, la tentación y va pasando por las distintas etapas, la infestación, la opresión, eh, etcétera, hasta llegar a, a la posesión y la subyugación, que literalmente pues, es ahí cuando ya no puedes hacer absolutamente nada, todo el control del cuerpo lo tiene este espíritu maligno. Es una película que vale muchísimo la pena. Si todavía la llegas a encontrar por ahí, en cartelera o en algún otro lado, la tienes que ver. Porque si te interesan estos temas, estas otras películas estilo hollywoodense, donde de repente ves que el poseído levita y anda eh, caminando por las paredes y voltea su cabeza. Bueno, eh, hay fenómenos, y esto no solamente me lo dijo el padre Luzón, hay eh, varios, tanto teólogos como exorcistas, que, con los que he estado platicando eh, en los últimos meses, y todos me dicen que ese tipo de fenómenos sí ocurren. La levitación sí puede ocurrir. La fuerza extraordinaria de una persona sometida a una posesión demoníaca también es real. El que hablen en otros idiomas es real, pero no es muy común. Desafortunadamente, la posesión demoníaca es muchísimo más común de lo que tú pudieras pensar. Claro, la mayoría de la gente que está posesa ni siquiera lo sabe. Pero, y, y no, anda, eh, no anda flotando o subiéndose a los muros y al techo. Aunque, re te repito, ese tipo de cuestiones sí pueden suceder. Entonces, obviamente, en las películas de estilo Hollywood, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues, te ponen todo este tipo de efectos y sonidos fuertes y música... Eh, y, y efectos por computadora ¿para qué? para llamar la atención de la gente y vender boletos que de esos ese es su negocio pero te repito, si quieres verdaderamente saber cómo operan las posesiones demoníacas, ve ese filme Benefarius es una verdadera obra de arte y no encontré yo un solo teólogo que me diga hay alguna falla en, los, en, en, en el guión que, que esto no, no sea real que no sea algo que verdaderamente ocurre. Entonces, ahí están estas dos opciones. Una, pues obviamente estilo hollywoodense, que tiene como única intención impactar en tus sentidos, en tus emociones y provocarte miedo. Y la otra, educarte y darte a conocer lo que en realidad sucede. ¿Qué es lo que provoca la actividad demoníaca? ¿Cómo nosotros abrimos esas puertas cómo lo provocamos, cómo hay puertas que nosotros no provocamos, pero si, están, si estamos débiles, si estamos propensos, si, si no tenemos una vida eh, sacramental, nos pueden afectar, como la brujería, las maldiciones, el, 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 el ocultismo, ese tipo de cosas. Pues bueno, ahí tienes la información, como siempre ya lo sabes, en calorubiosobrenatural.com y ahí puedes ver los trailers de las dos películas para que bueno, pues puedas decidir cuál de las dos quieras ver. Y, y créeme, esto es real, sucede, y, y, y gracias también a aquellas personas que se han comunicado conmigo por interno. Procuro contestarles a la mayor cantidad de personas. Hay, ya hay varios de, de ustedes que me han estado escrito, eh, que me han estado escribiendo, perdón, por interno, y que están recibiendo ataques eh, por este tipo de cuestiones, porque jugaron con la Ouija, porque tienen. Eh, objetos de ocultismo en sus casas, ese tipo de cosas. Y hasta ahorita se están dando cuenta que no es normal. Que no es normal la tristeza, la ira, el desánimo, eh, incluso otro tipo de cosas de las que hablaremos si te interesa este tema que, que, bueno, no compete a este video. Y bueno, en la medida de mis posibilidades, pues trato de dirigirlos con la persona que los pueda ayudar. Pero ahí está. Esto es, esto es un fenómeno real, no creas que es amarillismo, eh, amarillismo obviamente el de las películas, pero ahí te explicas el por qué tanto los actores como los directores de este tipo de filmes después resulta que son muy afectados y muchos de ellos desafortunadamente tienen consecuencias que ya después son muy difíciles de reparar. Bueno, ahí está la información en el sitio web Sobrenatural.com, en todas las redes sociales. Ya sabes que acabamos de abrir eh, Instagram, entonces ahora me encuentras como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. También eh, me encuentras como Rubio en Twitter. Y te invito a que descargues todos los capítulos del podcast Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio, donde hablo con un experto de este y muchos otros temas. Y nos vemos en la siguiente emisión de Sobrenatural.